0: Plushcare.com slash weight loss.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocat à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Pierre Decré, directeur associé chez Parquest, un fonds d'investissement. Notre invité du jour n'est pas avocat, mais il travaille avec. Les sujets seront ainsi abordés sous un autre angle. Il nous explique ses relations professionnelles avec les avocats, sa manière de recruter et de travailler avec. Recommandations, réseaux et relations, Pierre Decret évoque des thématiques tout à fait intéressantes et au cœur des problématiques du métier. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute
3: Bonjour Pierre Decré, merci beaucoup de participer au podcast. Alors, on se connaît dans un contexte un petit peu particulier, c'est que le 23 septembre dernier, la société Anomia a rejoint la société Xelia avec notamment l'outil métier Diapaz et destination de cabinets d'avocats. Et vous, vous avez pris des participations dans cette société-là, au début de l'année 2023, avec le fonds d'investissement dans lequel tu es as associé, que tu diriges, le fonds West. Et donc, euh, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de pouvoir te donner la parole pour savoir concrètement pourquoi tu allais chercher tel ou tel cabinet d'avocats, pourquoi tu choisissais tel ou tel cabinet d'avocats. Mais avant tout ça, on va parler un peu de toi. Bonjour Pierre Décré. Bonjour. Alors Pierre, tu viens d'où Tu fais quoi T'as fait quoi Quelles études tu as fait Qui tu es Waouh
2: Pas <rire> <rire>
1: Donc moi, j'ai 59 ans, je suis marié père de trois enfants déjà très grands parce que je me suis marié très jeune et j'ai mes enfants très jeunes. Euh, j'ai été à HEC, euh, études au cours de laquelle j'ai fait une majeure finance, avec pas trop d'idées de ce que je voulais faire. Et comme je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, j'avais plutôt l'idée d'entreprendre. Et comme je n'avais pas d'idée euh, de quel type d'entreprise euh, monter, que je me suis marié jeune, comme je viens de le dire, euh, avec une femme artiste et donc des revenus... Euh, en conséquence, euh, je me suis dit que ce n'était pas le bon moment pour entreprendre et je suis rentré dans une société d'investissement qui m'avait accueilli en stage euh, et je suis rentré dans cette entreprise assez euh, par hasard. Le métier démarrait tout juste, ça avait l'air sympa, euh, ça avait l'air varié comme matière et je me suis dit, bah, pour entreprendre, ça va être un bon observatoire pour voir des PME et un jour euh, en racheter une ou plonger dans l'une d'entre elles. Ça, c'était donc en 89. Donc, tu vois, 33 ans plus tard, 34 ans plus tard, je suis encore dans l'entreprise <rire> equity, mais qui est un marché qui a extrêmement évolué. À chaque fois que j'ai voulu le quitter, euh, le marché a évolué. J'ai démarré dans, une, dans un fonds qui faisait essentiellement du... fonds bancaire, filiale bancaire qui faisait essentiellement du minoritaire, avec très peu de capacité d'analyse, de capacité d'études, mais surtout très peu de capacité d'accompagner et d'influencer la, la trajectoire des entreprises. Puis, je suis parti dans un fonds à Londres qui faisait du majoritaire, qui était international. Donc là, changement de culture complet extrêmement intéressant, extrêmement riche, et puis j'ai participé à la création de Park West en 2002, au départ ING Parcom, qui donc par un fonds 100% ING, pour démarrer leur stratégie en France avec deux de mes associés actuels qui sont toujours là, et avec qui on a créé une, une, une stratégie d'investissement vraiment à notre main, avec un actionnaire qui nous a laissé une totale autonomie, et là, j'ai vraiment pu, depuis plus de 20 ans, exercer un métier, au fond, pas mal d'entrepreneurs, puisque aujourd'hui, les entreprises, sont accompagne, on a des relations de partenariat, d'écoute. Donc, on peut vraiment parler de stratégie, influencer les trajectoires des entreprises dans l'objectif de, de créer de la valeur. Et puis, la boucle s'est bouclée il y a quelques années, quand ING nous a proposé de ne plus être l'opérateur de notre marché, de notre métier, mais un investisseur. Et avec mes associés, nous avons racheté la société de gestion, et nous avons monté un fonds dans lequel ING est toujours le premier, le premier investisseur, pardon, pas actionnaire. Et là, la boucle s'est bouclée puisqu'on est devenu entrepreneur de la finance. C'est une entreprise particulière, mais c'est notre entreprise. Et bah, du coup, on manage des équipes qui sont nos équipes. On dépend plus d'ING pour nous dire c'est quoi le budget pour fonctionner. Et, et
3: c'est assez passionnant. Très clair. C'est quoi les grands enjeux de ton métier Parce qu'il doit y avoir le sourcing des entreprises, l'analyse des entreprises pour voir si celles-ci peuvent être plus performantes qu'elles ne le sont aujourd'hui pour que tu aies un retour sur investissement, sur l'investissement que tu mets en place. Si tu vas trouver des leviers à l'intérieur de ces entreprises. Comment concrètement ça fonctionne C'est quoi un peu les grandes étapes de ton métier bah, Si je synthétise, après plus de 30 ans de métier, le,
1: le triptyque d'un de, de, deal réussi, il y a beaucoup plus que ça derrière, mais c'est globalement un bon marché, une bonne entreprise dans son marché et une bonne équipe de management dans cette bonne entreprise, dans son bon marché. Le tout, tu mets une petite sauce de bonne gouvernance et de, de relations de bonne qualité entre l'équipe de management et le fonds. Et là, tu as franchement un combo qui peut faire des étincelles. Et moi, j'ai vu depuis que je fais ce métier, des parcours d'entreprise assez incroyables. De, de petites boîtes régionales, familiales ou filiales de groupe, devenues le leader mondial de sa spécialité après 5 ou 6 LBO successifs. Parce que là où tout le monde a l'impression qu'on se passe un mistigris et qu'on assèche les boîtes et que c'est pas normal de créer de la valeur comme ça, 5 LBO de suite, ce qui fait 25 ans, hein, parce qu'avec un LBO ça dure 5 ans. Euh, ben en fait la réalité c'est que quand on a ces bons, ce bon combo, les entreprises dans des marchés assez vastes et qui savent s'inventer leur futur tous les 5 ans, bah en fait, c'est un peu nos limites. Et, euh, et donc, voilà. et donc quand dit, une fois que j'ai dit ça, eh ben, pour analyser, il faut euh, bah, avoir le bon sourcing pour avoir vraiment beaucoup de choix. On nous regarde 200 opportunités par an, on fait deux opérations en moyenne.
3: On fait deux opérations l'année.
1: Oui. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'on est lag énormément euh, parce qu'on veut tomber, nous, sur des bons marchés qui ont des sous-jacents porteurs à long terme, des bons drivers de croissance, des bonnes entreprises dans ce marché, parce que si tu achètes un, euh, la boîte qui n'a pas les bons, la bonne position dans son marché, le marché a, a beau être bon, c'est les autres qui vont plutôt en profiter. Et puis on passe du temps aussi à, à discuter avec l'équipe de management pour s'assurer que c'est une bonne équipe et qu'elle est capable de grandir et d'accompagner les projets et les ambitions des projets. Et, et généralement, on enrichit beaucoup les équipes au cours du parcours en, en dopant les, les équipes et en, en recrutant des talents pour, pour être capable de viser plus loin
3: Alors, moi j'ai une culture financière qui est très très faible euh, je, je connais très peu d'acteurs mais j'étais agréablement surpris de voir l'impact que vous pouviez avoir au sein de la société ben, Auxilia euh, moi je croyais euh, bêtement euh, comme tu as pu le dire tout à l'heure que les LBO c'était on se passait le mistigri etc au fur et à mesure euh, ça, ça j'avais compris que c'était pas exactement le cas mais je croyais que finalement c'était un partenariat qui était exclusivement financier c'est concrètement euh, les managers et les équipes vendent un projet euh, le fonds d'investissement y croit se dit banco je vais pouvoir faire x5 fois x6 fois euh, par rapport à mon investissement de départ euh, d'ici 5 ans je mets du cash et je regarde les reportings qui arrivent tous les mois s'il n'y a pas de problème je laisse gérer et s'il y a un problème, là, j'interviens, ou en tout cas, je vais discuter avec le management pour trouver une solution. Ce qui m'a plu dans votre approche, et peut-être que vous n'êtes pas les seuls à l'avoir, en tout cas, ou peut-être que c'est une approche qui est singulière, c'est que vous êtes concrètement là, euh, main dans la main avec le management, pour pouvoir les aider, même dépêcher des acteurs euh, au sein de l'entreprise, euh, pour pouvoir les faire avancer, les faire progresser, les faire grandir, les faire évoluer dans la bonne direction. Ça, c'était vraiment un positionnement que vous aviez dès le départ.
1: Oui, alors dans l'accompagnement des fonds de prêt equity euh, des entreprises dans lesquelles ils investissent, tu, tu as vraiment tout le spectre du mode d'intervention. Hein. Il y a le, ce que tu décris, et il y a encore des fonds qui font ça, je pense de moins en moins, qui est de dire bah, je fais un pari, je mise, je mets l'argent, derrière je, je prends les reportings et je n'interviens que si vraiment il y a un pétard. Bon, le problème c'est que souvent quand il y a un pétard, c'est souvent un peu tard, et ça ne se passe souvent pas très bien, et souvent des pétards sont n'arrive pas parce qu'on les anticipe en avance, qu'on voit la dérivée de l'entreprise et qu'on essaie de changer les choses avant que ce soit un problème qui se voit même complètement dans les chiffres. Et à l'autre bout du spectre, tu as des fonds, notamment beaucoup les anglo-saxons, qui sont d'un niveau d'interventionnisme qui est absolument hallucinant, alors plutôt sur les plus grosses opérations, et où dès le lendemain du deal, tu as potentiellement, moi j'en connais, 30 mecs qui déboulent de chez le fond, et qui sur toutes les fonctions de l'entreprise... Euh, vont décortiquer dans le moindre détail et expliquer comment il faut faire. Bon, nous, on est, on, on est quelque part entre les deux parce que nous, on n'est pas interventionniste au sens opérationnel des choses. On considère qu'on investit sur des équipes qui sont compétentes. S'il y a des zones de défaut euh, ou d'insuffisance managériale, eh bien, on, on convainc le management de, de recruter et, et, de, et de combler cette, cette lacune et nous, on a, on a un rôle d'actionnaire, on n'a pas un rôle de management. Donc nous, on est là pour aider le management à sortir la tête du guidon. Parce que tous les managers de toutes les PME, ils sont quand même globalement la tête dans le guidon. Et nous, notre rôle, c'est qu'on a l'expérience de l'accompagnement d'entreprise depuis des années et qu'on sait détecter les, les endroits où il y a des zones d'ombre, ou des zones de flou, des zones de non contrôle ou des zones d'amélioration. Et notre rôle, c'est de convaincre le management et de leur expliquer que là, on pense qu'il y a l'amélioration parce qu'on a vu ailleurs fonctionner différemment. On travaille beaucoup par benchmark et, et, et on les convainc que du coup, là, ça vaut le coup de travailler. Et, 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 et on est très métier. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on voit, ça fait plus de 20 ans qu'on existe, bah, pendant 10 ans, tous les profils qu'on recrutait, c'était des profils de financiers, M&A, transaction service, euh, banquier. Et à partir d'il y a une dizaine d'années... 90% des recrues qu'on a, qu a fait venir chez Parkwest sont des gens qui sortent des cabinets de, strat, de stratégie en considérant que bah, la finance est beaucoup plus une commodité, euh, qu'il y a tous les consultants de la terre qui vont bien, qui savent par cœur mettre des reportings, tout ça, c'est très bien. Donc ça, on le sous-traite beaucoup. Et, et en revanche, que les managers ils ont beaucoup plus besoin d'accompagnement stratégique et que ça crée beaucoup plus de valeur. Tu peux optimiser pile poil ton EBITDA euh, en passant beaucoup de temps, et c'est très bien, ça aide, ça contribue. En revanche, faire les bons choix stratégiques euh, et aller, aller partir dans les bonnes directions en termes d'acquisition, d'investissement R&D, euh, de développement produit, développement de fonds de commerce, etc., bah, prendre les bons choix euh, à ce moment-là, c'est quand même à la fin créer un, un acteur qui est beaucoup plus attractif et beaucoup plus stratégique pour un acquéreur à la, à la sortie que l'acquéreur soit un fonds ou que l'acquéreur soit un industriel nous on essaie dès le premier jour de se dire qu'est-ce qu'un investisseur un acheteur à terme va valoriser au mieux dans ce projet et nous on va orienter le projet quand même dans cette direction qui va être le plus valorisant pour le groupe parce que basiquement quand même il faut, il faut dire les choses on est là pour faire fructifier les capitaux qu'on nous a confiés que nos investisseurs nous ont confiés et une bonne manière de le faire c'est de créer de la valeur stratégique qui se, qui se convertit en, en espèce tes intermuchante.
3: En 20 ans de, de, de carrière et d'investissement et d'accompagnement des entreprises, est-ce que tu as euh, une histoire peut-être, je, je sais que tu en as plusieurs, j'ai parlé longtemps pour te laisser réfléchir, euh, que tu voudrais euh, nous partager sur euh, vraiment quelque chose dont tu es fier euh, sur, sur une belle entreprise qui a eu une croissance importante, qui a pris une décision difficile au moment où elle l'a prise et qui finalement s'est adhéré à une décision extrêmement positive. Et après, évidemment, je te demanderai le pendant inverse. Euh, Est-ce que tu as accompagné une entreprise où tu as été vraiment déçu, euh, où tu as eu un sentiment d'échec euh, par rapport à, ce, à cet accompagnement-là Par exemple, il y en a, y en a plein, donc
1: c'est difficile de, difficile de choisir, mais je peux en choisir un puisqu'il il, 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 s'est débouclé là, en début d'année. C'est une entreprise euh, qui s'appelle Laboratoire Unitaire, euh, qui est une entreprise de, de, de laboratoire pharmaceutique qui fabrique pour compte des grands labos euh, des, euh, des fioles unitaires. Donc c'est des, des, des gouttes en, mini, en, en, en doses unitaires euh, qu'on met dans les, dans les yeux dans les, pour, pour soigner des maladies. J'imagine que tu vois le type de produit que c'est ouais. une espèce de petite grappe. Euh, ça paraît un produit extrêmement bête, c'est un produit extrêmement compliqué à fabriquer parce qu'il faut, en, en univers stérile, fabriqué d'un seul coup il y a le plastique qui arrive d'un côté euh, le, bah les, les, les dirigeants m'entendraient ils <rire> <sur le> reste, <rire> reste sur la description du processus industriel mais tu as le contenu pharmaceutique euh, qui, qui a été par, potentiellement fabriqué par le labo pharma pour qui tu travailles qui te donne le, 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 le composant bah le, le contenu toi tu fabriques le contenant et dans une seule passe industrielle tu souffles le plastique en fiole, tu injectes le produit dedans tu refermes tout ça et ça sort en grappe et c'est emballé c'est parti c'est un métier extrêmement capitalistique euh, c'est des énormes machines ces énormes usines etc. et euh, de manière très amusante moi j'étais dans un fonds précédent qui a fait la première opération de LBO sur cette opération sur ce, ce, cette activité qui faisait à l'époque quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et nous quand j'ai changé de fonds et quand le fonds a voulu sortir nous avons racheté nous avons fait une opération majoritaire l'entreprise à l'époque était nationale euh, elle valait 80 millions et on l'accompagnait de 2006, 5 ou 6 à encore maintenant, au travers de quatre opérations successives. La première, nous étions majoritaire, qui a duré cinq ans. Au terme des cinq ans, l'entreprise voulait partir aux États-Unis. Il se trouve qu'on a fait un cycle avec elle. Euh, partir aux États-Unis, décider d'avoir un fonds plus gros, qui avait un riche américain. Donc on a, on a fait une, opération, euh, une nouvelle opération. Il y a eu plusieurs fonds qu'on regardait. On a choisi un. Nous, on est revenu dedans. Quatre ans après... Euh, on voulait aller en Chine, donc on a fait un autre, une autre opération avec notre fonds, c'était Ardian, euh, pour, pour accompagner, changer le, le, accompagner le changement d'échelle et l'entrée en Chine. Et cette opération, qui a duré 4-5 ans, s'est débouclée en début d'année avec un consortium. Si je la fais courte, on a fait une opération à 80 millions d'euros de valo, là c'était euh, près d'un milliard 7. Ah, et l'entreprise est passée de quelques dizaines de millions à euh, 450 et
3: une centaine de millions d'art. Il y a pas un sentiment de frustration quand, euh, par exemple, tu, tu accompagnes l'entreprise dans un premier temps, donc sur les cinq premières années, de 2006 à 2011, ils veulent partir aux états unis Et là, est-ce que vous avez encore le capital pour pouvoir suivre Alors, sur des deals qui sont beaucoup plus En l'occurrence,
1: une des raisons pour lesquelles on a changé d'actionnaire, c'est qu'on n'avait plus le capital. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y a des méthodes euh, qui s'appellent les fonds de continuation euh, qui existent, ou sur certains projets d'entreprise, où justement il y a cette frustration de mesurer le potentiel qui reste à exprimer pour une entreprise, se dire ben, « je passe la main à quelqu'un d'autre bon, ». Nous, pour limiter cette situation, on a pu investir en minoritaire dans l'ODI et en profiter quand même. Aujourd'hui, les fonds de condition permettent de relever un véhicule spécifique avec des investisseurs qui sont d'accord pour entrer dedans, mais géré par cette société de gestion et qui permet de continuer d'accompagner l'opération en, en gestionnaire de fonds. Donc on garde le contact et la, la gestion avec le management et on change juste de structure juridique de fonds et on crée un fonds ad hoc pour ça. Et ça, c'est une technique qui s'est développée depuis quelques années, euh, qu'on a à ce stade, pas encore nous, utilisé, mais qu'on a vu certains fonds utiliser précisément dans, cette, dans cet objectif-là. Donc ça a des choses à manger. Et pour répondre à ta question, c'est un bon exemple, parce qu'on regarde ça, on se dit « waouh, wow, super la trajectoire ». Aujourd'hui, ils sont leaders mondiaux de leur spécialité, je crois pas dire de bêtises, dix fois plus gros que le, le premier successeur, qui à l'époque du LBO était leader mondial dix fois plus gros que nous. Ah oui, c'est une super opération. Et on, et on voit d'ailleurs là que le private equity, quand ça marche bien, est une gouvernance et un mode d'accompagnement d'une puissance incroyable versus une boîte qui était cotée en bourse et qui, pendant ce temps-là, a fait euh, pas du surplace, mais, mais, mais n'a pas eu du tout, du tout, cette trajectoire. Mais pour autant, euh, nous, quand on fait l'opération, c'était en 2005 ou 2006, très rapidement derrière, il se trouve que chez nos actionnaires hollandais, parce qu'on était encore filiale hollandaise, un nouveau dirigeant est arrivé, et il a fallu prendre des décisions d'investissement et de remettre de l'argent pour financer une très grosse usine parce qu'ils avaient pris un énorme contrat d'outsourcing d'un de leurs clients potentiels. Et là, il fallait mettre beaucoup d'argent. Et, et notre, notre nouveau président, quand il a vu les chiffres, a dit « vous êtes des grands malades <rire> ». Et on a eu des débats internes compliqués sur euh, « on met beaucoup de capex, donc on ne peut pas payer la dette pendant ce temps-là, donc il faut remettre de l'argent, est-ce que c'est une bonne idée ?» Et ce n'était pas des décisions faciles à prendre parce que c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, donc on a pris la décision et, euh, et derrière, le contrat était extrêmement profitable. Euh, et, et Le retour sur investissement a été, a été phénoménal et, et ça, ça a permis de lancer l'entreprise dans, dans sa conquête internationale.
3: Surtout que si je ne me trompe pas, en réalité, vu que vous faites exclusivement deux opérations par an, vous regardez 200 dossiers, mais vous faites deux opérations par an, vous ne pouvez pas vous permettre d'être trop à risque sur une des opérations parce que votre portefeuille est moins lissé par exemple ouais, qu'un qu portefeuille de venture qui ferait euh, 300 euh... alors c'est pas du tout le même modèle le, Bien le, le sûr, portefeuille de
1: venture ils, ils font beaucoup de deals parce que le taux de casse est énorme mm. et donc euh, tu, tu dois beaucoup diluer nous on a un portefeuille plus concentré plus classique des fonds de private equity c'est à dire à peu près une douzaine d'opérations par fond donc là tu mitiges sur 12 deals ton, ton risque mais globalement on est sur des effectivement on, nous, nous on protège beaucoup nos downsides en investissant sur des business quand même relativement euh, relativement sûrs mais qui ont des perspectives de croissance parce que si ton <rire> business est tellement sûr que tu achètes une obligation, tu as du mal à offrir les rendements qu tes, que tu attends de ton investissement sur quelque chose de, de trop sûr mais qui n'a pas de croissance. Il faut Très trouver, clair. Le, le, trouver le bon équilibre en fait.
3: Et du coup, tu peux nous partager l'expérience d'une boîte euh, ou d'un échec que voilà. tu vas voir que c'est personnel. Lorsque si tu passes du nom de boîte, tu n'es évidemment pas obligé, euh, mais en tout cas, d'un truc dont tu étais sûr que ça se ferait bien et finalement bah, ça nous, bien passé. on a investi en 2007 dans un groupe qui s'appelle 5 à sec. Un groupe de
1: pressing, 2000 pressings dans le monde, 20 pays couverts, un modèle ultra diffus de retail local, donc de magasins de pressing, faisant 30% de marge bidda dans chaque, dans chaque pressing, sur un besoin assez incompressible, et c'est peut-être là qu'il y a eu un problème, de, ben, un besoin quotidien ou quasi quotidien de consommation, métier très local, une jolie marque, donc ça cochait toutes les cases, du bon LBO, les cash très répartis, plein de pays à modèle de magasins intégrés et de franchises, des taux de croissance importants, un potentiel de build-up dans le monde entier énorme, consistant principalement à racheter des franchisés ou des petits groupes de franchises de gens qui partaient à la retraite et beaucoup d'économies d'échelle à organiser au, au niveau central. Et en fait, on a à la fin des fins, je la fais courte, sur 15 ans, tout perdu et notamment parce que on s'est trompé. Sur le, marché, sur, le, sur le fond du marché je te disais un bon marché, bon marché une bonne boîte un bon management et, et en fait le marché était un marché qu'on avait identifié comme étant structurellement en déclin parce que les gens consomment moins de pressing les gens s'habillent moins s'habillent plus casual mettent moins de costumes mettent plus de cravates déjà c'était vrai à l'époque hein, je parle de 2007 euh, et donc tendanciellement il y avait une érosion du besoin en tout cas dans les pays matures mais dans les pays jeunes le Brésil c'était des pays qui accèdent la classe moyenne se développe et donc les gens veulent accéder au même code que les pays occidentaux donc le pressing se développait fortement et surtout il y a des nouveaux services qui apparaissaient comme le lavage des chemises par exemple et le outsourcing complet de tout ce que tu laves à la maison en le mettant au pressing qui devient aussi laverie parce que immobilier est très cher tu t'as plus envie d'avoir une machine à laver ou n'as pas forcément de faire de ménage et donc tu mets tout là-bas et en fait on s'est gouré dans l'appréciation d'un côté ça décline et de l'autre j'offre j'ai des, des opportunités de développement le déclin a eu lieu plus vite que prévu et le coup de grâce je la fais court tous ces 15 ans après c'est le Covid euh, qui a tué le, 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 peu le, de, le, le qui a achevé de tuer le business parce que les gens ne sont plus allés au pressing et que le, le télétravail et, et le, le casual full time qui s'est développé dans toutes les entreprises a fait que le niveau de consommation a encore baissé d'un cran et c'est les business à coût fixe t'as des loyers de magasins, tu as des machines à faire tourner, et as du personnel dans tes magasins sur des horaires assez larges, c'est que des coûts fixes, et donc ça fait plus de business. Mais voilà, donc c'est vraiment un. Je la fais très très courte. Ouais. En plus, il se trouve qu'on avait payé l'entreprise en 2007, en juillet 2007, donc c'est le pic du pic du marché en termes de valo, de niveau de financement, de coût des financements, etc. Et que derrière, on s'est pris la crise la plus grave qu'on ait jamais connue. Euh, et où euh, trois de nos pays euh, qui étaient assez contributeurs en marge et notamment la Grèce euh, qui était un master franchisé ont déposé le bilan et donc euh, ont
3: coupé les sources de cashflow et non, compliqué. Très, compliqué. très compliqué. À mettre au compte des pertes et profits. Exactement. <rire> ok. Moi, ce qui m'intéresse, bon, ça, ça m'intéresse à titre personnel et aussi pour donner un élément de contexte qui est très important pour savoir un peu qui t'es, ce que tu fais et pourquoi tu es, es, es ici et pourquoi tu acceptes de faire ce podcast-là. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est tes choix d'avocat, la façon dont tu aimes contact, être contacté, puisque nous, on accompagne des cabinets, ils sont encore très frileux euh, sur le démarchage, sur la façon de solliciter. Euh, un partenaire de fond euh, quand, quand, on, quand on parle de toi ou même un dirigeant d'entreprise etc et derrière ils se sentent toujours illégitimes ou trop légitimes ou il y a toujours un problème de perception ou de placement pour pouvoir se dire, mais attends, Parkwest, c'est un big fonds d'investissement, euh, il doit travailler avec, je vais citer des, des noms avec, tu ne travailles pas, avec, avec Scaden, avec Sullivan, avec Goodwin, je ne sais pas si tu voudrais les citer avec lesquels tu travailles, mais euh, pour pouvoir dire, mais en fait, voilà moi, je, moi, petit avocat dans un petit cabinet français de cette personne, j'ai aucune chance de travailler avec Parkwest. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel est ton cheminement pour, un, choisir tes avocats, et deux, pour pouvoir les sélectionner sur telle ou telle opération Alors là-dessus, c'est assez perso ou en tout cas c'est très culturel de chez Park West
1: bien sûr je vais juste un tout petit mot dire un tout petit mot de notre culture parce que c'est important pour répondre à cette question nous on a une culture très partenariale et on a une culture très long terme et on attache énormément d'importance aux relations notre slogan c'est values make value donc on est attaché aux valeurs et on pense que ces valeurs là de fidélité de transparence d'éthique etc ça crée la valeur euh, sous, sur plein d'aspects bon c'est pas le sujet donc je vais, pas, je vais pas élaborer plus que ça mais ça se traduit comment c'est que dans les relations qu'on a avec les gens et qui on travaille et qui sont pas que les avocats mais notamment les avocats on a un niveau de fidélité aux gens avec qui ont travaille qui est très grand et donc quand on a démarré par quest en 2002 moi j'avais mes habitudes de travail depuis des années euh, avec euh, avec des, des, des avocats avec qui ont travaillé que j'avais connu dans mon passé je donne un exemple. Un garçon comme Christophe Digoua, euh, qui bossait à l'époque chez Suez, il était avocat intégré à l'équipe Suez. Il se trouve que le fonds que j'ai rejoint à Londres euh, à la fin des années euh, 90 était un fonds monté avec un noyau dur d'anciens de, de Suez euh, et, et qui avait voulu embarquer Christophe dans leur aventure. Bon, les, les Anglais n'étaient pas très chauds de ça et Christophe a rejoint à l'époque Clifford Chance. Et donc, on a bossé beaucoup avec Christophe qui faisait tous nos deals chez Clifford. Bon, Christophe est passé chez Berwin, puis chez je ne sais plus qui, je ne sais plus qui, je ne sais plus qui, et, et maintenant Godwin. Et donc moi, quand je suis arrivé chez Parquest, j'ai présenté Christophe à mon associé Denis le Chevalier, qui lui-même avait ses habitudes avec Michel free par exemple, qui à l'époque devait être chez euh, Will Kiffar. Et, euh, et, et, et Michel, il a changé euh, dix fois de... <rire> structure derrière et on a bossé avec lui pendant euh, pendant pendant 20 ans au fur au fur et on a suivi au fur et à mesure de ces de ces structures donc voilà donc on a chacun amené des gens avec qui on a l'habitude de bosser moi j'ai appris à bosser que les, les avocats de denis denis a appris à bosser avec mes, mes avocats qui sont devenus un peu les avocats de du fond plus tard j'ai croisé je suis très proche d'un xavier jaspard chez Mayer brown donc on a aussi travaillé chez Mayer brown c'est un bref et l'avantage de travailler de manière très fidèle avec des avocats, c'est que ben, on se connaît par cœur, on peut faire des shortcuts extrêmement rapides et aller très très vite et très efficace sur les dossiers, on en connaît euh, on, on connaît leurs compétences, donc on sait les faire, euh, les utiliser entre guillemets sur les, les points de plus grande compétence, on connaît aussi leurs faiblesses, et donc il y a des moments où on ne les demande pas la faire tenir parce qu'on sait que sur ce sujet-là, ce n'est pas, pas les mieux du monde, et puis basiquement aussi, euh, en, termes de, en termes purement financiers euh, on passe notre temps à rater des deals hein, et, et on n'en fait que quelques-uns et donc on peut aussi trouver des manières de facturer où euh, c'est pas forcément le même tarif exactement quand on rate le deal que quand on le fait
3: Ok, donc il y, y a une espèce de success fille quand tu... En fait
1: c'est même que très souvent on travaille sans même se faire de budget parce qu'on sait qu'à la fin on va se mettre d'accord sur un truc raisonnable euh, qui, qui, va, qui va aller Là où, dans l'autre bout du spectre, et ça c'est mes copains avocats qui me le disent, il y a des fonds qui, sur chaque deal, pour faire un appel d'offres entre plusieurs cabinets pour négocier à chaque fois, etc. Bon, nous c'est pas comme ça qu'on bosse. Donc, euh... Mais alors c'est vrai que pour, pour du coup les, les, les cabinets qui nous prospectent, et on, en, on est prospecté et on reçoit régulièrement des sollicitations de gens qu'on reçoit euh, qui nous expliquent bah, en gros leurs compétences, leur savoir-faire, leur track record. Euh, qui sont des éléments importants aussi, hein, parce que les cas d'avocats avec qui on bosse de manière régulière, bah d'abord, un, parfois ils sont conflictés, donc c'est avec eux, parfois ils bossent avec nos concurrents, parfois ils sont en face de nous parce qu'ils sont à la vente. Donc on a besoin de quand même de travailler avec plusieurs. Et puis, là, nous, on travaille sur des tailles d'opérations euh, qui vont de, de plus petits deals, par exemple sur des croissances externes, à des plus gros deals dans la fourchette haute de nos opérations. Et tu peux
3: donner des éléments un peu de montant qu'on puisse se rendre compte
1: bah Nous, nous on, on, on achète, on investit dans des entreprises qui valent quelque part entre 20-30 millions et 200 millions. Okay. Euh, avec des tickets. et des ouais, Donc, c'est les valos. Et les valos drive quand même un peu... Les... Donc, on est sur du
3: SMID. Enfin c'est le... du SMID, oui. Ouais.
1: Bah, nous, quand on a commencé, on était quasiment sur du large, mais maintenant, c'est devenu quasiment <rire> du small. <rire> nous, on est resté dans un segment là où le marché est devenu énorme et nous, on n'a pas voulu suivre. Mais... Euh... Voilà, donc, donc ça crée quand même la, la différence de coût d'avocat sur un deal à 20 millions, euh, mono-entreprise, franco-française, euh, 50, 50 salariés, ou un deal à 200-250 millions, euh, plein de filiales, des boîtes, des filiales étrangers et 3000 personnes. C'est évidemment pas tout à fait le même coût euh, d'audit. Euh, c'est une complexité de montage potentiellement plus grande et donc c'est pas forcément les mêmes fils. Et après ça, nos amis avocats, ils peuvent ne pas être tout à fait adaptés parce qu'ils ont plus de mal à être moins cher pour les petits deals, ont, ont plutôt, si leur cœur de cible c'est plutôt la boîte à 150 millions. Donc il y a aussi des cabinets avocats qui sont moins chers, euh, potentiellement la qualité n'est pas moins bonne, euh, mais, mais en tout cas ils sont à la fin moins chers et plus adaptés à la nature de l'opération que l'on fait.
3: Mais ce, ce qui, ce qui m'intéresse, tout, tout ce que tu dis m'intéresse, mais tu vois, il y a beaucoup d'avocats qui me disent « mais je ne peux pas solliciter directement quelqu'un », etc. Et toi, tu me dis que le contraire, bah, c'est oui. en fait, tu te fais solliciter et même tu es content parce que tu les reçois. Et d'ailleurs, tu peux regarder et potentiellement avoir un partenaire ou un deal à lui filer pour le le, le, le le
1: truc classique qui arrive, c'est qu'on on fait connaissance d'un avocat dans une négociation où l'avocat est dans la partie « adverse ouais. », côté vendeur, côté management, côté fonds qui vend et euh, voilà, et on fait connaissance dans ce cadre-là. Et après le deal, on, moi, ça m'est arrivé mais très très souvent d'être sollicité par l'avocat d'en face qui me dit bah, :« Tiens, euh, on se connaît pas, euh, et, et il vient me vendre son, son positionnement, ses angles. » Sachant que les avocats, ils ont, et ça, ça nous intéresse, hein, euh, ils sont souvent proches de quelques cas d'investissement qui vont un jour venir. Ils sont proches parce qu'ils sont conseils d'équipes de management qu'ils ont accompagné sur plusieurs opérations. Et nous, évidemment, on est intéressé euh, à connaître les conseils des managers parce que dans une discussion de négociation, ben, quand tu connais le conseil de la partie d'en face, tu as quand même un canal de discussion qui est beaucoup plus simple euh, que quand tu ne connais pas les gens.
3: Clairement, Très clair. Euh, donc là, tu parles finalement des investissements que vous allez pouvoir réaliser. Est-ce que tu as les mêmes avocats à l'investissement qu'à la sortie et qui tu vas choisir Est-ce que ce sont ces mêmes avocats que tu connais depuis des années et des années lorsqu'on parle de la vie courante de tes affaires J'espère Je euh, ouais. que ce n'est pas arrivé et que ça n'arrivera jamais, mais euh, un, un conflit avec le, le management important, euh, des problématiques de restructuring sur un ouais. groupe dans lequel vous avez investi ou dans une entreprise dans laquelle vous avez investi, euh, des problématiques de pays particuliers qui, qui, qui nécessitent euh, votre intervention. Euh, vous avez aussi une « batterie » d'avocats ouais. euh, pour du « day Absolument.
1: C'est-à-dire que les avocats euh, euh, qui sont... Euh, il, y a un, il y a un point, je pense, un point que j'ai oublié. Nous, dans les avocats avec qui on travaille, il y a la relation, etc., il se trouve que ceux qui en travaillent, ils sont aussi dans les, des cabinets qui ont pignon sur rue. Euh, des gens comme Goodwin, par exemple, ils font énormément de transactions. Un des avantages pour nous, au-delà de tout ce que j'ai dit sur la relation, la connaissance, les fils, le machin, c'est aussi le fait que quand tu es un avocat qui fait beaucoup de transactions, il est aussi souvent... Bah, le plus au courant des dernières, euh, des dernières tendances. Euh, comment je modifie le montage suite aux fameux arrêts d'il y, y a deux ans, euh, de la cour d'appel, etc. Comment je, 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 je modifie et j'influence les, les structures pour tenir compte de ça bah, Quand tu as un cabinet qui a pignon sur eux, qui voit plein de deals, qui est dans toutes les commissions qui vont bien de réflexion autour du sujet, tu es plus sûr d'avoir les bonnes réponses le plus vite que quand tu as un cabinet qui fait un LBO tous les, euh, tous les 36 du mois. Voilà. Fin de parenthèse. Mais ces cabinets-là, ils sont quand même relativement chers. coûte euh, et...
3: combien en moyenne un deal chez eux Si tu prends un deal à 200 millions, c'est quoi les fiscs bah, C'est
1: très variable, okay. mais, mais ça peut, ça, je dirais que ça va de 250 à 600
3: 000 euros. Okay.
1: Ça dépend du coverage, ça dépend de, de pas mal de choses, mais, mais c'est à peu près cette, cette zone-là, je dirais. Euh, mais en revanche, pour la vie de l'entreprise, pour le corporate, euh, la tenue des bords, le corporate classique, les AG, le, la, la, tenue, la, la tenue juridique, ce ne sont pas des gens qui sont adaptés, ils ne sont pas outillés pour, ils n'ont pas les structures de coûts, ils n'ont pas, euh, bref. Donc euh, en général, nous on travaille, très souvent les entreprises dans lesquelles on investit ont déjà leur organisation juridique. Donc si les personnes à qui ils bossent sont bien, euh, on n'a pas de raison de remettre en cause. Euh, ou parfois, bah, du coup, s'ils n'ont pas la, la bonne personne et que le, le juridique a un foutoir dans la boîte, ce qui arrive, euh, à ce moment-là, on, on va sectionner des cabinets d'avocats qui sont spécialisés là-dessus. Et après ça, il y a tout le reste de la vie de l'entreprise, euh, des contentieux commerciaux, des contentieux euh, avec le management. Nous, il se trouve qu'on n'en a pas eu, mais c'est des cas qui arrivent, je sais. Mais le contentieux commercial, euh, ça arrive. Et du coup, le, les cabinets que, que j'ai cités, ils ne sont pas forcément équipés euh, parce que ce n'est pas leur truc. Et on va voir euh, des cabinets beaucoup plus spécialisés contentieux. Et là encore, quand tu as une bonne expérience ou sur un, un contentieux, le cabinet qui quitté bossé il y a quelques années, il t'a dénoué le truc euh, extrêmement bien, tu vas avoir tendance à reconfier les affaires derrière. Pareil, quand tu as un restructuring, il se trouve que nous, ça fait des années qu'on n'en a pas eu, mais 5 à 7, qu'on est passé plusieurs fois en restructuring avec les banques, et ben à ce moment-là, tu prends des avocats qui sont spécialisés là-dedans parce que il, il faut des pros du truc, c'est quand même pointu. Euh, voilà.
3: Et... Par exemple, est-ce que tu écoutes les gens avec qui tu travailles Imagine, moi je suis un jeune avocat, tu vois, j'ai 3 ans d'expérience, je commence à faire un peu ma clientèle perso et je sais que dans ton équipe, il y a, je vais raconter une bêtise, un mec qui s'appelle Arthur. Il s'avère que cet Arthur-là, moi j'aimerais bien le contacter puisque peut-être qu'un jour, tu vois, si jamais ils ont besoin d'un avocat dans ma spécialité qui n'est pas ton core business, qui est par exemple, je sais pas, je suis spécialisé en beau commerciaux, euh, il s'avère qu'ici on est dans les locaux de Xélia, un jour on a un problème en beau commerciaux avec le bailleur qui est présent ici peut-être que je pourrais me faire introduire par cet Arthur qui me connaît et donc, du coup, qui ouais, pourrait te parler. Est-ce que, du coup, tu es à l'écoute de, de tes équipes pour pouvoir potentiellement te recommander un avocat
1: et Bien sûr, et nous, on passe notre temps. Ça fait partie de la gestion du, du c'est un bien grand mot, mais du, du knowledge management au sein de l'équipe comme la nôtre. C'est un élément clé parce que ces éléments de besoins ponctuels sur des sujets hyper pointus, ce pas des trucs qui ressortent tous les 10 secondes. Et du coup, à chaque fois que ça ressort, en revanche, dans l'équipe on se questionne tous en disant tiens j'ai sur cette boîte j'ai ce pétard là est ce que quelqu'un connaît un bon pro euh, de la renégo d'un bail commercial ou de la discussion euh, d'un bail commercial et là euh, bah, si personne n'a ça top of mind euh, on recherche dans des bases de données <rire> on repasse des coups de fil et mais donc, donc typiquement euh, le l'avocat qui a fait son boulot de, de prospection et de relation euh, bah le, le, le jeune chez nous, le Arthur chez nous va dire bah oui moi je connais un avocat, il est vachement bien c'est son, son taf quotidien et, et parlons lui et nous on sera ravis d'avoir une solution euh, tout Donc,
3: pas besoin tout le temps de taper la tête en réalité on peut aller discuter avec les gens des équipes et à un moment donné nous nous pourrons sortir ultra intéressant Absolument. Euh, en termes de facturation on se bat contre un truc les avocats qui proposent encore de la facturation aujourd'hui euh, au temps passé Bon, en gros, ils affichent un prix facial de l'or sur lequel ils mettent des of enfin, à 30 ou 40 points, parce que personne ne veut payer tout le temps qu'ils ont passé dessus. Euh, le forfait, euh, quand il est euh, déguisé en disant bon, « en fait voilà je te mets un forfait, euh, il y en a pour 200 heures », et il rappelle le client en lui disant bah, « écoute, voilà, tu en as consommé 198 là, du coup il va falloir réaugmenter euh, », on, on tient ça pour horreur, euh, à titre personnel chez Anomia. Euh, toi, c'est quoi ta conception de, 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 de la politique de prix et de, politique de facturation euh, que tu aimes ah.
1: moi j'avoue que c'est le gros avantage de travailler de manière régulière avec les mêmes avocats c'est que euh, on sait à peu près euh, combien ça coûte. Quand tu as fait cinq euh, deals avec le même avocat, tu peux lui dire mais pourquoi tu es, <rire> es plus cher que sur l'autre Il n'y a pas eu plus de boulot. Euh, donc moi le, 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 le forfait euh, c'est un truc qui nous va bien et après ça on sait bien il y a des deals où le dossier casse, reprend, les négociations sont interminables, euh, en face on a quelqu'un qui, euh, qui nous fait perdre beaucoup de temps donc je suis, je, je suis parfaitement conscient qu'il y a des sujets sur lesquels euh, le, le, ça va coûter beaucoup plus cher et quand mon avocat me dit écoute franchement mon forfait il tient pas, euh, fais mon rallonge ben je, on, on discute d'une rallonge et puis on se, bah, se repasse sur le prochain et je me suis déjà engueulé mais sérieusement avec des avocats qui arrivaient avec des factures que je ne comprenais pas et, et, et où je leur disais, mais attends, mais tu as fait des tas de trucs qui m'expliquent que j'ai fait ça, ça, ça. Et je dis, mais je t'ai jamais demandé de faire ça, ça, ça. Parce qu'il y a quand même des avocats, il faut le dire, hein, qui ont une faculté à créer des problèmes, là où il n'y en a pas, <rire> ou à aller vouloir investiguer des solutions sur lesquelles tu sais déjà, toi, que ça ne marche pas. Parce que mine de rien, nous, on n'est pas des spécialistes du droit des sociétés. Mais quand tu as fait 30 ans de LBO, euh, moi, je suis rédigé un pack, je suis rédiger une offre ferme, euh, je sais... <rire> Quand je relis un truc, je vois bien là où il y a des bugs ou pas de bugs. Et, et, et franchement, j'ai plusieurs fois eu des avocats qui, qui, euh, qui m'ont dit que je leur ai dit, ça, ça ne marche pas. Et ne perds pas ton temps avec ça. Ou, ou ça pas, ou, euh, qui, temps que, » Ou « ça ne me va pas. » Ou « ce que ça fait économiser euh, ces peanuts par rapport à la complexité de l'usine gaz que tu as créée. Donc, euh, donc non. Et, et les avocats, bah, si, si, ils le font quand même. Puis à la fin, ils te présentent la douloureuse et tu n'es pas d'accord. Et un avocat, il n'aime pas du tout qu'on le disque. On va pas payer les heures qu'il a
3: produites. <rire> Est-ce que tu auras un conseil à donner aux, aux avocats qui voudraient t'approcher Comment on fait pour approcher un, un, un pierre décret directeur associé de Gepard Quest
1: bah, Nous, on est, euh, c'est peut-être un peu bête, mais la, la, on est une profession dans laquelle le track record de nos conseils, et j'élargis à tous les conseils, hein, il est extrêmement important. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient juste sur sa bonne mine, sa compétence, tu es incapable d'en juger sur la bonne mine de la personne. Et donc, ça a beaucoup moins de valeur, c'est important, mais ça a beaucoup moins de valeur que de savoir que tel avocat ou tel conseil, il a lui qui est conseil de telle boîte, telle boîte, telle boîte, telle boîte, tel fond, tel fond, tel fond, tel fond. Comme ça, ça permet de situer euh, quels sont les types de, de personnes ou d'opérations qu'il conseille, euh, et ça permet de passer trois coups de fil facilement d'ailleurs pour, pour, pour vérifier, pour, <rire> pas, pas tellement pour vérifier mais juste pour prendre un peu le pouls de, de comment, comment il travaille et comment il est, il est vécu par le, par le client en fait mais c'est vrai que c'est et puis nous il y a des gens on reçoit facilement, vois, typiquement un avocat me, con, me contacte il me donne son track record des deals qu'il a conseillés et dedans il y a des deals qui m'intéressent sérieusement pour la prochaine fois qu'ils sortiront bah, moi de manière extrêmement intéressée euh, je vais plus facilement le recevoir parce, parce que je va aussi discuter de ses clients et, euh, et du jour où ça va ressortir etc et, et dans ces relations il euh, y a toujours beaucoup de donnant-donnant je, euh, je te reçois je t'écoute, tu me reçois on, on parle, on crée un lien et le lien il peut servir dans les deux sens à un moment donné, tout de suite ou dans des années moi je crois beaucoup aux relations donc euh, le, établir les relations c'est intéressant mais du coup il faut donner un, un contenu à, autour, de, autour du, 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 de la discussion qui va s'établir.
3: Très clair. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets euh, liés au, au management, à la diversité, qui sont importants pour toi au sein des cabinets d'avocats euh, J'ai un exemple qui vient en tête dans un cabinet américain où des Américains sont venus faire un deal euh, dans un cabinet dont je ne citerai pas le nom. Euh, ils ont vu qu'il y avait cinq mâles blancs euh, assis à la table euh, alors que les conseils adverses avaient... Euh, euh, le, le pan de la diversité qu'on qu uh -huh. peut attendre aujourd'hui. Est-ce que toi, c'est un truc que tu regardes
1: Très franchement, très franchement, non. Okay. Euh, nous, on est très... La on, nous, on regarde la compétence. Euh, on regarde la compétence. Donc, euh, nous, on est ravis de voir des cabinets qui, qui, euh, qui incluent de la diversité parce que c'est parce que une direction dans laquelle, nous, on est parti. Euh, nous, on recrute euh, massivement depuis des années euh, bien avant toutes les lois euh, des, des femmes. Parce qu'on trouve que c'est... Euh, c'est de toute façon euh, intéressant pour la diversité de la réflexion euh, dans, les, dans les équipes. Euh, mais par exemple, on est nul en diversité d'études, euh, parce qu'on est dans les 70% d'HEC dans l'équipe. Ce n'est pas très divers. Mais, mais nous, on, nous, on est beaucoup plus câblé compétences que. Parce que la diversité pour la diversité, si c'est si juste pour cocher des cases et faire du facial, c'est. C'est non. C'est pas que c'est non, mais c'est juste ça nous intéresse. c'est pas, pas un critère de sélection, on va dire. Très
3: clair. Euh, dernière question, Pierre. et après je te, je te, je te, je te laisse tranquille, parce que tu m'as déjà accordé pas mal de temps. Euh, ça fait 20 ans, euh, un peu plus de 20 ans que, 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 que tu as fondé, fondé euh, Park West. Euh, tu as fait un paquet de deals. Si je compte deux par an en moyenne, ça fait au moins 40 deals depuis que, que, que tu es sur Park West. C'est quoi l'avenir C'est quoi les 10 prochaines années T'as 59 ans. C'est quoi les 10 prochaines années de Pierre de Cray Pierre-Luc, c'est de quoi Parc parce
1: qu'il y a deux questions différentes. Les deux, les deux <rire> m'intéressent. <rire> non, mais le, on est dans un métier du prêt-écoutique qui est, qui est euh, promis à un avenir très durable. C'est une vraie classe d'actifs euh, qui s'est développée, qui s'est installée en 30 ans dans le paysage mondial. Mais en tout cas, moi, je, nous, on est franco-français, donc euh, dans le paysage français. Euh, moi, je suis convaincu que c'est un type d'actionnariat qui va complètement rembourser, remplacer la bourse, c'est déjà largement le cas hein. sur les PME, plus personne ne bourse, ça n'a aucun intérêt, et en revanche le prêt equity pour ça est, une, est vraiment le meilleur modèle de gouvernance pour les entreprises euh, voilà donc je, je pense qu'il y a une place énorme pour ce métier, nous on a une équipe top euh, de gens extrêmement euh, fidèles euh, parce que tout le monde est là depuis le début et il n'y a eu quasiment jamais aucun départ donc nous notre enjeu c'est de continuer en tant que Park West à faire le métier de manière, euh, de manière très professionnelle et très performante tout en étant extrêmement humaine parce que c'est notre, notre volonté c'est de faire le métier bien et, et pour autant d'avoir des très bonnes perfs et notre durabilité d'ailleurs ne, 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 ne sera au prix de la performance hein, parce qu'il n'y a pas de secret sur le long terme si n'es pas performant tu lèves pas de nouveaux fonds et tu sors du marché. Donc nous notre enjeu c'est de rester dans le marché, de rester performant de grandir gentiment tous les ans à, tous les ans, à chaque levée de fonds pour pouvoir euh, agrandir l'équipe, se doter de nouvelles ressources. Euh, on a besoin de plus en plus de moyens dans un marché très compétitif pour, euh, bah, pour être performant, pour que les gens aient envie de bosser avec nous. Et donc l'avenir de Park c'est bah, et de le mien, donc c'est lié à moi, c'est progressivement assurer la montée en puissance euh, des équipes plus jeunes pour qu'ils puissent devenir totalement autonomes sur les opérations qui montent, de manière à ce que euh, d'ici quelques années, euh, on n'ait plus besoin du tout de, de moi ou des autres associés plus âgés qui puissent progressivement euh, se retirer et aller faire d'autres choses. Le monde est plein de choses très passionnantes à faire <rire> et, euh, et ça se fera progressivement en, en siffler. Donc l'enjeu pour moi, il est, il est
3: là. Eh bien Écoute Pierre, euh, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Pour je t'en prie, c'est avec plaisir. Que tu, tu as pu donner aussi euh, aux, aux avocats aux auditeurs de ce podcast. et euh, à très vite